0: Kronos Podcast. Uzak ama aslında çok yakın bir ülkedeki başkan adayının muhalefete destek vereceği sözlerini neredeyse darbe girişimiyle eşdeğer tutup mevcut başkanın "Başkanları benim sözümü dinler" cümlesini duymazdan gelip usulden olsa bile tepki göstermeyen bir anlayışın yönettiği ülke Türkiye. 18 Ağustos 2020 Salı tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Independent Türkçe'den Hakan Gülseven'in yazısıyla başlıyoruz. Ekonomik Saçmalık Savaşı Türkiye'nin gerçekten saçma bir görünümü var. Başka bir kavramla açıklamak mümkün değil. Hükümet kendi bağlı kuruluşlarını en başta Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası'nı manipüle ederek enflasyon, rezerv, işsizlik vs. konusunda halka göstermek istediği rakamları gösterebiliyor. Ne var ki döviz kurlarındaki artışı ya da bütçe içinde faize ayrılan payı gizlemek mümkün değil. İşte burada manipülasyonun yerini ajitasyon alıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından büyük harflerde kullanarak yaptığı ajitasyon işin zirvesiydi. Şöyle diyordu: "Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde. Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun." Bakan Albayrak malumunuz bir televizyon kanalında döviz kurundaki yükselişle ilgili soruya da siz maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz diye bir soruyla karşılık vermiş. Üzerine bir de Türkiye'nin dünyada bir devrim gerçekleştirmekte olduğunu söylemişti. Dış güçlerin Türkiye üzerinde büyük bir oyun oynadığı söylemi zaten uzun süredir hükümetin resmi çizgisi haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın rakibi olan Joe Biden'ın Türkiye'de muhalefeti desteklemek yönündeki sözlerinin aylar sonra ısıtılıp yeniden piyasaya sürülmesi söz konusu dış güçler söylemi için yeni bir can simidi oldu. Zira inandırıcılığı iyice zayıflamıştı. Sondan başa doğru dönelim. Dış güçler Türkiye Cumhuriyeti bütçesinin 8'de birini faiz olarak ödediğimiz ayrıca ana para ödemelerini de bir kenara yazıp yeni borçlar aradığımız finans kaynaklarını elinde bulunduran ülkeler. Türkiye'nin milli gelirinin %60'ını geçen dış borcuna rağmen hala itibardan tasarruf etmediğini takip edip o borçları nasıl tahsil edeceklerini hesaplıyor ve kredi notunu sürekli düşürüyorlar. Türkiye her geçen gün daha yüksek faizle borçlanmak zorunda kalıyor ve iflasa sürükleniyor. Yani ortada bir devrim yok. Kapı kapı dolaşıp yeni finansman arama. Libya'daki merkezi hükümetten bile siyasi ve askeri destek karşılığı kaynak çıkarma derdi var. Ekonomik bağımsızlığa gelince ekonomik bağımsızlık savaşı verdiğini söyleyen AKP iktidarı altında kamuya ait ne varsa yabancı sermayeye satıldı hatta pijamayla bile satıldı. Bu arada ülkenin finansal kuruluşlarının çoğunluk hissesi emperyalist finans kapitale geçti. Enerji, telekomünikasyon, bilişim gibi başat sektörlerde yabancı sermaye egemenliği tesis edildi. Madenler, limanlar, dağlar, taşlar yabancılara satıldı. Misal, kaz dağları yabancı bir maden şirketi tarafından gün be gün yok edilmekte. Daha dünya kadar garanti ödeme yapılacak köprüler bile yerli ve milli olamıyor dış güçlere ait. O yüzden dini bayramlarda bedava yapılamıyor ve biz pandemi döneminde de o köprülere tıkır tıkır garanti para ödedik. Şimdi bu manzara karşısında Hazine ve Maliye Bakanı ecdat, bağımsızlık savaşı ve bedel ödemekten söz ediyor. Ecdat ve bağımsızlık savaşı elbette işin ajitasyon kısmı, esas konu bedel ödemek. Peki bu bedel ne? Ocak-Temmuz dönemindeki nakit açığı geçen yılın aynı dönemine göre %90 arttı ve 140 milyar lirayı aştı. Bu 7 aylık açık, 2019'un tamamındaki açığın yaklaşık 10 milyar lira üzerinde. Bedel bu ve bu bedeli bu fukara millet ödeyecek. Nasıl mı? Reel ücretlerde ciddi bir kayıp yaşandı. Daha da yaşanacak. Sosyal güvenlik daha da budanacak. Çocuklarımız et yemeyecek. Eğitim ve sağlığımızdan kısacağız. Daha fazla gencimiz işsiz güçsüz sokaklarda dolaşacak. Suç oranı daha da yükselecek. Daha fazla kadın fuhuş batağına düşecek. Kadına ve çocuğa şiddet daha da artacak. Ve şu ecdat denilen yerde de bir durup düşünmek lazım. Geçen yüzyılın başında İstanbul'da saraylar, köşkler yükseliyor öte yandan ülke her geçen gün borç batağına batarak duyuğunu umumiye idaresine sürükleniyordu. Aynı dönemde bu Fukara milletin evlatları yani gerçek ecdadımız map’ten yemene, Balkanlardan sarı kamışa kadar yüz biner, yüz biner kırılıyordu. O zaman da bedeli saraylar köşkler değil fukara ödüyordu. Yani diyeceğim o ki ortada bir ekonomik bağımsızlık savaşı falan yok. Batmakta olan ülkede kimilerinin elinde birikmiş olan serveti kurtarıp tüm bedeli fukara millete ödetmeye çalışan ve iyice saçmalaşan bir hamaset söylemi var o kadar. Bu söylemle at başı giden tehlikeli kutuplaşmaya ise hiç girmiyorum. O gerilim kopma noktasına gelirse ödeyeceğimiz bedeli kimse tahayyül dahi edemez. İndependent Türkçeden Hakan Gülseven'in yazısıydı sözcüye geçiyoruz. Hazır söz ekonomiden açılmışken Murat Muratoğlu'nun köşesindeyiz. Avrupa niye vize vermiyor acaba? Alman Robert Koch Enstitüsü tatilden dönenlerin 3 haftalık verilerini açıkladı. Türkiye'den negatif sonuç almadan gidilemiyordu. Almanya'ya dönenlerde 501 koronavirüs vakası tespit edildi. Peki bu 501 bizim ülkede nasıl tespit edilemedi? Fakat bizimkiler süreci çok iyi yönetti. Hadi enflasyonu açıklarken uyduruyorsun. İşsizlik rakamları külliyen yalan. Ülke büyümesinden Merkez Bankası rezervlerine kadar inandırıcılığını kaybetmiş sayılar oyalmak için ekonomiyi iyi göstermeye çalışıyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı sonuçlar da aynı şekilde güven vermiyor ve denetlenemiyor. İyi de insan hayatı bu. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? İl valileri bizzat yalanlıyor sağlık bakanlığını. Düşük sayı açıklayıp bırakamadık kendimizi kandırmayı. Tam bir şark kurnazlığını. Millet de alıştı. Sorsan Türkiye tarih yazdı. Haber de yazıyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İsviçre Türk vatandaşlarına Avrupa turist vizesi ya da ziyaretçi vizesini tamamen durdurdu. Bizim için fark etmez. Zira Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yurt dışına gidemiyoruz diyenler var. Vatandaşın böyle bir derdi yok demişti. Öyle bir derdi olsa ne değişecek ki? Avro yanaşmış 9 liraya. Oralarda su alıp içse yutkunamaz valla. Fakiriz işte anlamadınız mı hala? Hangi ülke 10 binlerce kişiye 4 yıl vadeli tatil kredisi verdi? Esas soru neden bir hafta tatil yapacak kadar bile para bulamadı milleti? Niye tatil yapmak için kredi çekmek zorunda kaldı bu ülke yurttaşları? Eski Türkiye'yi anlatın gençlere diyor ya eski Türkiye'de insanlar aldığı maaşla giderdi tatile. Bırak tatili şimdi gidemiyor memlekete ailesini görmeye. Avrupa vize yağdırsa sınırlarını açsa bizimkiler kapar o sınırları. Zengin olanlar Avrupa'ya uçacak döviz harcayacak zinhar kabul edilemez. Öylesine ihtiyacımız var ki dövize ölesiye. Kapılarımızı dünyanın en çok bulaşıcılık oranlarına sahip ülkelerden Rusya'ya sonuna kadar açmışız. Kalan sağlar bizimle. Turizm bu yıl nanay. Bizimkiler gayet pişkin. Her yere ayak basacağız ve açığımızı yeni pazarlarla kapatacağız. Tamam sen her yere ayak basıyorsun ama turist Türkiye'ye ayak basmıyor. Sorun orada. Hava çok sıcaksa buzdolabınız var ya sokun kafanızı buzluğa. AKP öncesini düşünün. Nasıl geldi ülke buralara? Kafayı üşütürsünüz. Çıkartın kafanızı. Kaçırmayın rezaletin devamını. Murat Muratoğlu imzalı satırlar aktardığımız sözcüden gazete duvara geçiyoruz. Cansu Çamlıbel Biden'ı kınamanın dayanılmaz cazibesinden söz ediyor. Türkiye sosyal medyası geçen hafta sonu sanki kendi içinde gündem yokluğu çeken bir ülkeymişiz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan konusundaki laflarından büyüdükçe mecrasından sapan devasa bir gündem başlığı yarattı. Biden'ın söylediklerinin hafife alınacak yanı yok ancak meselenin nasıl bir çerçevede tartışılması gerektiğine ilişkin dili yine iktidar dayattı. Talimat medyasının zaten başka şansı yoktu da Erdoğan'a muhalefetin sembol isimlerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun dahi aynı trene atlama hızı bu ülkede Amerika'yı her koşul ve şartta telin etmeden dış politika tartışması yapılamadığının aciz bir örneği oldu. Muhalif kimliğiyle tribünleri havalandıran gazetecilerden liberal özgürlükçü çizgisiyle tanıdığımız politikacılara kadar pek çok kişi Biden'ı kınama yarışına girdi sanki. AKP sözcükleri ışık hızıyla adeta yeni bir 15 Temmuz yaşanmış gibi bir atmosfer yayınca mesele üzerine söz söyleyecek pek çok kimse önce Biden'ı kınamadan ağzını açmak istemedi. Joe Biden'ın 8 ay önce New York Times gazetesinin yayın kuruluna söylediklerinin Türkiye açısından anlamını analiz etmeye çalışmadan önce bir noktayı kayda geçirmek şart. Biden tüm dünyada gaflarıyla nam salmış bir politikacı. Obama'nın başkan yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde Biden son 30 yılda geçer akçı haline gelen siyasi doğruculuğun yakınından geçmeyen söylemleriyle sık sık manşetlere taşınmıştı. Hatta Amerikan basını başkan yardımcısından ilhamla Bidenizm diye bir kavram türetti. Siyasi jargon bilen Amerikalılardan sohbet sırasında boş konuşanlar için Biden'lık yapıyor lafını duymuşluğum vardır. Gerçi mevcut başkan Donald Trump son 4 yılda kendisine epey kuvvetli bir rakip olarak çıktı. Ancak Biden'ın hafızalardaki gaflarını da unutturamadı. Biden ve Trump ikisi de yaşlı, ikisi de imtiyazlı beyaz adamlar. İkisi de yabancılar ve azınlıklarla ilgili küstah düşüncelere sahip ve ikisi de o küstahlığı çok da gizleme gereği hissetmiyor. Biden'ın 16 Aralık 2019'daki birkaç saatlik röportaj sırasında New York Times yayın kurulundan bir gazetecinin tüm başkan aday adaylarına aynı cümlelerle sorduğu Türkiye sorusuna yanıtı tam da kendisini meşhur eden küstahlığı ve umursamazlığın bir karışımı olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözbebeği F-35 uçaklarından bahsederken F-15 diyen Biden'ın o konuşma içinde kurduğu her cümlede derin anlamlar arayanlara mani olmayayım. Türk liderliği içinde hala var olan unsurlarla temasa geçip Erdoğan'ı seçim yoluyla yenmeleri için cesaretlendirmeliyiz. Darbeyle değil, darbeyle değil şeklindeki sözleri gülencileri kastediyor diye okumak Beştepe'nin her darboğazda sarıldığı indirgemeci siyasi söylemi beslemek açısından son derece kullanışlı elbette. Ancak Biden'ın konuşmasının tümüne bakıldığında cesaretlendirilmesi gerekenler diye işaret ettiği unsurların Türkiye'deki meşru muhalefet temsilcileri olduğunu anlamak için averaj bir zeka yeterli. Zira Biden 2019'daki İstanbul Belediye seçiminde Erdoğan'ın yaşadığı büyük bozgundan ve Kürtlerin siyasete katılımından bahsediyor. Bugünkü anketler 2016'daki gibi dünyayı yanıltmıyorsa 2,5 ay sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olarak karşımıza çıkacak bir politikacının müttefik en azından hala kağıt üzerinde devlet başkanı ile ilgili ifadelerinin diplomatik teamüllere uymadığı ortada. Dolayısıyla siyasi kariyerini Salt Erdoğan sözcülüğü üzerinden inşa edenlerin malum tepkiyi koyması da fevkalade doğal. Halbuki bu hikayenin bir de o tepkiyi koyanların perdelemeye çalıştığı başka boyutları var. ABD devlet mührünün üzerine işli olduğu kağıt üzerinde Trump'ın Erdoğan'a gönderdiği ve aptal olma sözleriyle sonlanan 9 Ekim 2019 tarihli mektup sonradan kendisine iade edildi diye Amerikan devlet arşivinden silinmedi mesela. Dahası Trump o mektuptan yaklaşık bir ay sonra Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından Erdoğan'la birlikte kameraların karşısına geçtiğinde YPG komutanı Mazlum Kobani için onunla çok iyi bir telefon konuşması yaptık çok yakın çalışıyoruz diyebildi. Ankara'nın terörist dediği ve hakkında kırmızı bülten çıkarttığı biri için stratejik ortak ifadesini kullanan bir ABD başkanına gösterilemeyen şiddetli tepkinin Türkiye'deki seçilmiş muhalefet temsilcileriyle temaslan temastan bahsetti diye bir başkan adayına gösterilmesini ne ile izah ettiklerini kimse bilmiyor. İzah etmeyi gerektirmeyecek opak bir siyasi iklimi sürekli kıldığınızda zaten bu sorular kendiliğinden gündemden düşüveriyor. Biden 7 ay önce yayınlanan ancak ülkemizin esrarengiz bir biçimde bugün keşfettiği o röportajı verirken henüz Demokrat Parti'nin başkan adaylarından biriydi. Aradan geçen sürede doğaldır ki görüşleri değişmedi. Katılımcılarından duyduğum kadarıyla birkaç hafta önce kendisiyle yapılan kapalı bir toplantıda söz Türkiye'ye gelince New York Times görüşmesindeki ifadelerinden çok daha ileri ifadeler sarf etmiş. Erdoğan hakkında konuşmaya başlatmayın beni şimdi dahi demiş Biden'ın kendine özgü patavatsızlığı bir yana Washington'daki kapalı toplantılarda Erdoğan hakkında benzer sözler söylemeyecek bırakın demokratı tek bir cumhuriyetçiyi zor bulursunuz. ABD'deki Erdoğan'a yönelik bu kolektif ruh halinin en önemli nedeni Türkiye'yi Rusya'nın yörüngesine soktuğunu düşünmeleri. Neredeyse eşdeğerde bir diğer neden de Trump'ı Suriye'den çekilmeye zorladığı için Erdoğan'ı Orta Doğu'da Rusya ve İran'ın nüfuzunun artmasına hizmet eden bir lider olarak görmeleri. İslamcılığından otokrat olmasından bahsediyor olmaları ise işin sadece sosu. Joe Biden'ın başkan olma ihtimali Beştepe için elbette iyi haber değil. Doğrusunu isterseniz Donald Trump dışında hiçbir Amerikalı politikacı Beştepe için iyi haber olamaz zaten. Suriye ile ilgili kritik kararları kendi ulusal güvenlik ekibi yerine Türkiye Cumhurbaşkanı ile konuşarak alacak başka bir ABD başkanını tarih zor yazar. Öte yandan Biden başkanlık koltuğuna oturursa geçmiş ilişkilerinden deneyimle şüphelü ortamda Erdoğan'la ortalama bir ton tutturma ihtimali olan tek demokrat politikacı belki de. Beştepe için asıl kötü haber Biden'ın başkan yardımcılığı için Kamala Harris'e aday göstermiş olması. Amerikan siyasi çevrelerinde uzun süredir speküle edilen senaryo gerçekleşir de Biden seçimi kazandıktan sonra ileri yaşını ve sağlığını gerekçe gösterip koltuğu Kamala Harris'e bırakırsa Ankara'nın işi zor. Harris'in ilk icraatlarından biri ilk 24 Nisan'da Ermeni soykırımını tanımak olacaktır. Gerisini yazacak çok fırsat olacak gibi gözüküyor. Gazete duvardan aktardık Cansu Çamlıbel'in yazısını sırada posta var. Oral Çalışlar Kılıçdaroğlu'nu sağcılıkla suçlayanlara sesleniyor. CHP içinde ve dışında bazı çevreler Kılıçdaroğlu'nun ittifak siyasetini partiyi sağ çekme olarak yorumluyor. Bu görüşleri son kurultayda İlhan Cihaner ayrıntılı bir şekilde savundu. Gerçekten CHP lideri sağcılaşıyor ve partiyi de sağcılaştırıyor mu? Önce şu noktada netleşelim. İttifak siyaseti farklı görüşlerdeki siyasi partilerle yapılır. Aynı düşüncedeki kimselerin oluşturduğu birlik ittifak değildir. Farklı görüşteki partilerle ittifak ya da koalisyon bazı ortak hedefler için yapılır. Buna asgari müştereklerde diyebiliriz. CHP'nin ittifak yaptığı veya yapma ihtimali olan partiler hangileridir? İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi. Şimdi bu ihtimalin içine deva ve gelecek partileri de girdi. CHP böylesine bir ittifakın içinde yer almayı neden hedefliyor? Birinci olarak iktidar olabilmek için %25-30'luk oy oranıyla %50-1'e ulaşmak ancak ittifakla mümkün. Öncelikle bu yüzden diğer partilerle işbirliğine ihtiyaç duyuyor. İkinci olarak CHP'nin başından beri itiraz ettiği başkanlık sistemini değiştirebilmek için böyle bir ortaklık zorunlu. Bütün bu partilerin üzerinde birleştiği nokta güçlendirilmiş parlamenter sistem. O zaman ittifakın temeli parlamenter sisteme dönüş ilkesiyle atılabilir. Düşünce, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden çıkarılan insanların haklarının iade edilmesi ittifakın üçüncü ayağı olabilir. Daha birçok alanda atılması gereken demokrasi adımlarından söz edebiliriz. Siyasi partiler kanunu, seçim kanunu, yerel yönetimler kanunu ve benzer kanunların değişmesi gibi. Bunları yapabilmek için CHP kiminle birlikte hareket edebilir? Çoğu kendisine göre sağda sayılabilecek partilerle. Sağcı partilerle birlikte hareket edince bir parti sağcı mı olur? Burada dikkat edilmesi gereken nokta ittifakın hangi ilkeler temelinde yapıldığı ve bu birlikteliğin siyasi hedefinin ne olduğu. Demokrasiyi güçlendirmenin yolu farklı olanların ittifakından geçiyor. Kendisini solda varsayanlar her türlü birlikteliğe sırt çevirerek tertemiz kalacaklarını mı düşünüyor? Bugünün solculuğu demokrasinin önünü açacak bir birikim yaratmak, farklı güçleri bu amaç etrafında yönlendirebilmektir. Postadan Oral Çalışların yazısıydı Ahvaldeyiz şimdi de. Nurcan Baysal kişisel deneyimlerinden yola çıkarak genel bir rahatsızlığı dile getiriyor. Kürtler elinizin körünü istiyor. Bir süredir Ege'de bir sahil beldesindeyim biraz kafa dinleyip yeni kitabım üzerinde çalışmayı amaçlamıştım ama nafile bulunduğum sitede ve gittiğim her yerde Diyarbakırlı olduğumu duyunca verilen tepkiler daha ilk haftadan beni bunalttı. Öncelikle sevgili komşularım sizlerin Kürt arkadaşınız olup olmadığını inanın hiç merak etmiyorum. Kürtlerin çoğunluğunun da böyle şeyleri merak ettiğini sanmıyorum. O nedenle sizlerden ricam lütfen benim de Kürt arkadaşlarım var lafını artık gömü vermeniz. Mesela benim de yüzlerce Türk arkadaşım var ama size sürekli bunu söyleme ihtiyacı hissetmiyorum. Bir diğer duymaya tahammül edemediğim şey hiç Kürtlere benzemiyorsunuz cümlesi. Bu şekilde bana övgü yaptığınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ben bunu kendime ve parçası olduğum halka karşı hakaret olarak algılıyorum. Hayalinizdeki Kürt nasıl bir şeydir bilmiyorum ama hayallerinizi yıktığım için inanın üzülemeyeceğim. Abinizin, dayınızın ya da teyzenizin bir Kürtle evli olup olmaması da inanın beni ilgilendirmiyor. Ya da Kürt kökenli akrabalarınız olması veya sizin kökenlerinizde de Kürtlük olup olmamasının ilgilendirmediği gibi. Ama tabi Kürt kökenli ve bölge kökenli laflarının sinir katsayımı artırdığını gizleyemeyeceğim. Bizim bir ismimiz var sevgili komşularım oldukça basit tek eceli kolay da Kürt efendim Kürt sevgili komşularım sizlerden sık sık gelen Kürtler ne istiyor sorusu beni yapış yapış nemli bu yaz günlerinde bunalıma sokuyor yapmayın etmeyin lütfen cezaevlerine şöyle bir bakın kimlerle dolu Kürtlerin seçimle gelen belediye başkanları nerede diye bir sorun kendinize. Türk çocuklar neden ana dillerini bilmeden büyüyorlar bir düşünün. Bunu da düşünemiyorsanız eğer boşaltılan binlerce köye götüreyim sizi. Niye boşaltıldılar? Kim yaktı bu köyleri? Bir sorun. Bu kadar verimli bir coğrafyaları varken Kürtler neden mevsimlik işçi oldular? Neden gelip sizin çöpünüzü toplamaktalar? Bir Kürt işçiyle konuşun. Bu ülkede televizyonda anasının ninnisini söylemek için 20 saniye neden izin ister bir Kürt şarkıcı düşünün. Samsun'da domuz avına çıkmıştık diyerek öldürülen Kürt mevsimlik işçi Perihan Akın'ın resmine bakın. Kendinizi Perihan'ın çocuklarının yerine koyun. Girin internete 7000 yıllık memleketim sura yapılana bir bakın. Yetmediyse Cizre bodrumlarına uzanın. Her gün televizyonlarda aşağılanan, hakaret edilen bir halkı düşünün ve bu halka yapılan her türlü zulmün terör adı altında kapatıldığını. Daha geçen ay Batman caddelerinden kaldırılan peşi peya, önce yaya yazısına bakın, bu yazıdaki terörü bulmaya çalışın. Ne diyeyim sevgili komşularım, Kürtler ne istiyor sorusunun cevabını 40 yıldır bulamamışsanız sizlere tek bir cevap verebilirim ancak Kürtler elinizin körünü istiyor. Ahvalden aktardığımız Nurcan Baysal imzalı satırlar, bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.